0: Estás escuchando My Type of Radio,
1: un podcast de desarrollo web en español.
0: Somos Axel Martínez,
1: Arturo Mosqueda.
0: Comenzamos.
1: Hola a todos. Gracias por acompañarnos en este segundo episodio de la miniserie ¿Qué es la historia de JavaScript? Les agradecemos a, los, a todos los que nos han escuchado. Ya tenemos la increíble cantidad de 45 downloads en nuestro primer episodio. Bueno, 39 uh. técnicamente, pero. Right. Sí, sí, sí. Y, y eso sin mencionar la increíble cantidad de cinco seguidores en nuestro Twitter.
0: Eso. Vientos, We're getting there, bro. Gracias por seguirnos <ríe> y por escucharnos sobre todo porque esa es la idea de un podcast, ¿no? Es correcto, Ax. Vientos, vientos. Habiendo dado el update, queríamos también platicarles, pues, de qué iba la miniserie que estamos publicando como nuestros primeros episodios. Porque el primer episodio sí como que empieza muy abrupto y termina también así, como que qué pasó ahí. Entonces, para más o menos platicarles de qué se trata, bueno, pues ya dijimos, es la historia de JavaScript y lo que queremos es, eh, pues, partirla, ¿no? En esos tres episodios, en los que platicamos, pues, diferentes partes de la línea del tiempo de la vida de JS. Entonces, en el primero que ya escucharon, esperamos... Eh, ahí platicamos pues desde el origen de cómo empieza JavaScript, cómo fue concebido hasta el punto en el que nace jQuery, que ya también por ahí verán las show notes que parece como que atribuimos a Jesse James Garrett, pero en realidad fue John Resig el que creó la librería y bueno, que la mantuvo por much muchísimo tiempo. Y bueno, pues ahí está, ahí termina ese, ese episodio. ¿Va?
1: Bien, Dios. En este episodio, que es la segunda parte de tres de la miniserie, Vamos a hablar desde ese surgimiento de jQuery hasta la época dorada de ECMAScript 5, pasando por uno de mis momentos favoritos en la historia del desarrollo, Ryan Dahl creando Node.js. Un poco de lo que vamos a ahondar es qué sucedió a los inicios de ECMAScript 5, por qué surgió ese estándar y para qué y cómo nos ha afectado al día de hoy como desarrolladores. Y sin más, los dejamos para que disfruten de la historia de JS. Venga. 2006-2007. Yo escribí un bebé y lo usábamos únicamente para, para reemplazar el XML HTTP Request. <risa> Pero aún así, las armas que te daba setearon la base, yo creo, para todas la, las abstracciones que se generan con las librerías populares de hoy en día, ¿no? La Angular, React View, o sea, de ese tipo.
0: Yo también empecé a usarlo ya, que habrá sido? Como por 2009, yo creo. Eh, nosotros usábamos php para el sistema pero a alguien se le ocurrió decir, hey, ¿por qué no hacemos un poco de jQuery aquí? <risa> había que tratar de implementar ese tipo de cosas, ¿no? Las, las interacciones, toda la parte de Ajax, que ahí fue también donde donde ya era un poco más común verlo, ¿no? Y pues ya para 2008 habíamos platicado antes de S4 y alguien dijo, bueno, ok creo que sí es demasiado, son demasiados cambios y vamos básicamente a romper la web, no es algo que queremos hacer, y además eh, no todos estaban en favor de ello, ¿no? no todas las empresas del comité, bueno, los representantes de las empresas que formaban el comité estaban de acuerdo con que esto fuera pues así, que JavaScript se viera como lo que se planteaba en esa versión, así que se abandona en favor de algo que se llamaba Harmony, Brennan Ike le puso este nombre como para volverlos a, a poner de acuerdo a todos, ¿no? Es decir, hay, hay un set de características del lenguaje, un conjunto de características que podemos, en las que sí podemos estar de acuerdo, porque no avanzamos con eso hacia adelante, ¿no? Hacia crear una versión que realmente se pueda implementar en los diferentes navegadores y que la gente pueda aprender a usar y todo onda. Aquí es donde habías mencionado ActionScript y también pues fue creado, ¿no? Microsoft, Adobe dijeron. Mm, está bien, pero ES4 sí me gustaba bastante Entonces, ¿por qué no hacemos esta cosa que será ActionScript? Y la vamos a utilizar en nuestros en nuestra plataforma de Flash Y la gente va a poder programar en ella Y sí, definitivamente era pues bastante robusta En el sentido de todas las características que podías usar ¿no? Y las cosas que podías hacer La prueba está en que en ese tiempo fue también el boom de todos los Flash sites Que... En lo personal a mí me atrajeron muchísimo más como que al desarrollo de esa parte de la experiencia de usuario, del front, de cosas que se mueven y que tienen colores padres, con transparencias y sombras y no sé qué tantas cosas padrísimas que había, ¿no? Pero eso pues era, digamos que solamente parte del ecosistema de Flash. No podías hacer absolutamente nada de eso si estabas fuera de él.
1: Sí, fuera del juego de Flash, ¿no? Ah, todavía recuerdo aquel día. un recuerdo, creo que se lo estaba viendo en... No sé si fue YouTube. Le estaba viendo en algo que no era YouTube incluso. Seguramente. Cuando, cuando Steve Jobs dijo, ¿saben que pues Simplemente no vamos a soportar Flash. Necesitamos evolucionar, ¿no? <risa> Para que las experiencias empiecen a ser mejores. Eh, yo estuve trabajando en ActionScript y creo que ese fue mi verdadero acercamiento a, a ECMAScript con amor, porque... Como había como les contaba antes en Java por alguna extraña razón había una relación de odio así como existe ahora entre cualquier lenguaje y PHP o Cobol. <risa> okay. Entonces en ese entonces los llaveros que obviamente mis llaveros mentores ¿no? que también eran llaveros uh -huh. tenían un odio a JavaScript o sea y a la gente que le hacía incluso ¿no? decíamos script script -kiddies, hasta yo les decía a ah, los script sin saber realmente lo que significaban en ese entonces no por qué <risa> pero ActionScript, cuando empiezo a usarlo fue porque me encantaban los videojuegos. Me encantan todavía día, de hoy, ¿no? Pero. ActionScript era una forma muy. divertida, realmente. y sencilla de hacer interacciones con usuarios, con animaciones, con. Te daba las herramientas para hacer juegos, para hacer cualquier cosa, ¿no? Uh -huh. Y recuerdo que mi primer videojuego, videojuego, me entré súper chafa. Uh -huh. Pero mi primero. Lo hice en ActionScript y lo publiqué en Newgrounds o ¿cómo se llama? Sí, creo que Newgrounds, ¿no? Ok. A, a seguir ahí. Yo no me acuerdo de eso. Y no sé, yo creo que me tardé unos ocho meses en hacerlo. Oh. Creo que, que acababas en cinco minutos. Uh -huh. <risa> Pero les contaba una historia, ¿no? Y creo que fue el... Con ese acercamiento que tuve a JavaScript empecé a buscar, bueno, ActionScript, empecé a buscar cosas más cercanas a, a JavaScript, ¿no? Lo cual right. no logré hasta varios años después, pero... Eh, ActionScript realmente era muy robusto. ¿no? En ese entonces hacía contenido multimedia de entrenamiento para,
0: okay.
1: ¿no? para empresas. Sí. Y muchas veces nos tocaba ver ActionScript 2 y 3, ¿no? que había saltos enormes. Ah, sí, sí, sí. Y aún me sorprende mucho que ActionScript 3 se parece muchísimo... Uh, o tal vez debería decirlo al revés, al estándar de ECMAScript 6, del cual vamos a hablar en unos años, <risa> en sí. unos años en esta historia, en este viaje por el tiempo. ¿Pero sí?
0: Sí, yo me acuerdo, yo no hice juegos, pero hicimos entre mi hermano y yo, él, él es mecatrónico, y estábamos pues en la carrera todavía, él estaba eh, haciendo un... hablando de un concepto que se llama creo que son mecanismos de cuatro barras, algo así. Ajá. Y la idea era como ...estudiar el comportamiento de los... ...de los mecanismos, ¿no? Entonces... ...él tenía que crear unas... ...tablitas que se iban llenando... ...con diferentes mediciones... ...que se iban haciendo... Uh -huh. ...y podías cambiar tú los parámetros en... ...no sé, la longitud de las diferentes... ...barras y la velocidad a la que... ...querías que giraran y cosas por el estilo. La idea es que pues están conectadas, ¿no? Entre las cuatro... ...cada uno por un extremo... ...y entonces pues ya hacen diferentes movimientos... ...dependiendo de lo que decía de los parámetros. Entonces la idea... ...fue crear algo pues interactivo que te permitiera hacer tus análisis ahí, ¿no? las tablitas y todo. Entonces estuvo padre porque él se echó toda la lógica de, de llenar las tablas y yo me encargué okay. de la animación ahí que se moviera. Estuvo muy interesante, estuvo oh, muy vale, padre. Cool. A mí me gustó. Y también por ese tiempo yo usaba algo que era digamos que más barato que Flash... Y se llamaba Swishmax. Y Swishmax utilizaba su propio scripting ahí, que era básicamente también algo que basado, basado en ECMAScript. Y era Swish Y pues era, básicamente era JavaScript. Ahora que lo, que lo veo como en, en retrospectiva. Y mmm, ahí fue donde yo también empecé como un poquito, ¿no? Con eso los flash sites y todo. Porque al final esa cosa te dejaba crear archivos SWF, pues que eran los mismos que leía. El entorno de Flash, ¿no? Los navegadores. Buenos tiempos. Buenos tiempos, aquellos.
1: Buenos tiempos, tiempos muy locuchones. Sí, 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 sí. Y, y justo después de eso, bueno, todavía por esos tiempos, todavía nos saltimos de año. En esos tiempos se, se define el, el nuestro destino. <risa> y B8 sucede, ¿no? A, aún en un estado muy primitivo, recuerdo que B8 tenía capacidades muy pesadas. Obviamente en ese entonces no lo sabía. Pero uh -huh. yendo hacia atrás en los posts de, de Google, ¿no? En por qué lo crearon y cómo lo crearon. Sí. Definitivamente desde entonces lo habían pensado, diseñado y planeado para, para hacer lo que es ahorita. Eso es, se me hace increíble. Es un, una pieza de diseño en la historia del software que, que debería servirnos de ejemplo siempre que planeamos proyectos, ¿no? Sí. Ahora, pero aunque no lo describen a detalle, obviamente no, no hacen toda la planeación, de, todos los trade-offs de, lo de lo que estuvieron revisando. Habla de, de cómo desde entonces la meta siempre fue eh, la realidad que vivimos ahorita de microservicios, de un, de un internet mucho más rápido y por, lo, y por ende mucho más viable para adquirir contenido, ¿no? cualquier tipo de contenido. Sí. Y si, si tú ves la historia de VH... De no, no ha cambiado muchísimo realmente. ¿no? O sea, cambia cambia su performance y cambia la manera en la que en la que por ejemplo correrían varios procesos, múltiples procesos de forma más eficiente, pero el core del motor de V8 no ha cambiado muchísimo desde que se creó hace 12 años.
0: Ah, qué interesante. Cuando
1: Sí, fue. sí,
0: Sí, definitivamente fueron pues tiempos de cambio, tiempos de innovación. Tiempos en los que la, la carrera, por ser el navegador el más usado por la mayor parte de las personas en el mundo, se retomó, ¿no? Ahora ya no eran Microsoft contra Netscape, ahora entraba Google Chrome a la, a la competencia. Y entonces eso hizo, pues, muchos, muchos cambios también.
1: Sí, no, totalmente. Eh, recuerdo que al principio, todo de Google, hasta cuando sacaron su... su... Gmail, no, Su aplicación de Gmail. Uh -huh. Todo era al principio por invitación, ¿recuerdas? Ah, sí, sí. Así como, porque no eres de ACQ? Y me acuerdo que, que mi hermano era muy, estaba muy orgulloso. Decía, ah, ¿a quién le voy a dar mis invitaciones? Super lame, ahora que le pienso en retrospectiva. Nah, no, es cierto. Pero... <risa> Te daban cinco, ¿no? Algo así, no, me acuerdo. Pero... Fun times, man. Qué, pad qué padres tiempos. Qué padre haber crecido con esos cambios.
0: <risa> ah, pues por ahí, entonces, de ese tiempo, después de que ya apareció Chrome... Ya había entrado con sus dev tools que si no eran tan completas como las tenemos ahora Y podríamos hablar de eso después también Eran pues bastante atractivas, ¿no? Las dev tools de Firefox y de Chrome en ese punto estaban uh, muy bien Me acuerdo que sí, sí hicieron un cambio en, el, en la experiencia de desarrollo Pero estamos hablando de JavaScript y entonces en el 2009 en el TC39 Que es como la la pequeña organización que estaba ahora sí dedicada específicamente a JavaScript, y en la que había diferentes representantes de diferentes empresas, dijeron, ok, ¿saben qué? Eh, vamos a tomar estas características del lenguaje, vamos a crear este nuevo estándar, y lo vamos a, a liberar. Eh, tomaron lo que había quedado pendiente, uh, en el punto en el que alguien decidió... Empezar a crear ES4, ES4, dijeron, pero podríamos hacer más bien esto. Y a eso lo habían llamado ES3.1, que para este momento, en el 2009, se retoma. Y entonces crean ES5, ¿no? Entonces, digamos que para entregar la tarea agarraron algo que habían hecho hace años y ahora sí lo liberaron. Entonces, en este punto ya había Strict Mode ese use strict que a veces vemos en los archivos de JavaScript fue introducido en este punto también soporte para JSON que había sido creado por Douglas Crockford unos años antes este es un estándar que si bien XML era pues, lo suficiente para poder comunicar las aplicaciones con los servidores y así eh, este estándar también llegó a ser como pues ya muy muy importante no porque eran objetos muy parecidos a los objetos de Javascript Con un pequeño Una ligera diferencia de sintaxis Pero que básicamente era la misma cosa Entonces ahora Javascript los podía leer Nativamente en este punto 2009 Y ahora iba a ser Soportado el estándar Como ES5 Cinco diferentes navegadores no Ya la oferta era más amplia Había más opciones para utilizar ¿no? Para navegar tus páginas Pero además para desarrollar para ellas lo cual llegó a ser un dolor en el cuello muy grande.
1: Justo se iba a decir, había muchas más cosas que podían fallar al mismo tiempo. ¿Sí? ¿No? Más cosas de que estar preocupado durante tus releases. ¿Sí? Y, y creo que ese fue uno de los años más importantes para, digo, todos, ¿verdad? todos estos milestones de JavaScript. Sin esos no hubiera pasado lo que está pasando ahorita, pero ese año Ryan dal resulta una persona de interés en el mundo del desarrollo. Sí. Y crea realmente sin, sin la intención de que se vuelva una plataforma usada mundialmente para aplicaciones web de, de alta intensidad. Crea Node.js. Node.js Node es súper bebé en ese entonces, con el principio de ser una respuesta ¿no? al a lo pesado y tardío y, y podríamos decir, complicado, uh -huh. que eran los servicios web en ese entonces. No tanto las aplicaciones web del lado del cliente, sino los servicios web en ese entonces. Era... De, de, de trabajaba en JavaScript. Digo en JavaScript, en, en Java, S2, en E2, Enterprise Edition, perdón. Okay. Uh -huh. Y... Realmente el hacer un servicio, en una retrospectiva, era muy fácil eh, para un developer de Java, ¿no? Porque en Java, cuando aprendes a hacer las 50 cosas que puedes hacer, las haces igual siempre, ¿no? Sí. Optimizando, obviamente, pero ya sabes que esa cosa se hace de esa forma siempre. ¿no? Y los servicios web, aunque había un par de, de formas de atacarlos, como decía un mentor, there are many ways to skin a cat. Sí, sí. El, el principio era, al fin, final de cuentas, complicado, ¿no? Porque no integrábamos normalmente con aplicaciones de Java, sino con mallas de, de COBOL, por ejemplo. O e incluso alguna vez integramos con una, una aplicación que usaba eh, Visual, Visual Basic 6, ¿no? ¿Mario? Que por sí no, no es tan raro, ¿no? Porque el Visual Basic 6 se, se soportó por muchísimo tiempo por Microsoft. Fue un entry point para muchos developers, yo creo. Uh -huh. Pero no era sencillo, ¿sabes? eso No era tan sencillo como lo es ahora, incluso en Java. ¿no? Uh -huh. Y creo que el, el que este tipo propusiera eso, el verdadero impacto estuvo en cómo, tuvo, cómo revolucionó a los demás proveedores, ¿no? a las demás personas interesadas. Como son Microsoft Systems en ese entonces, todavía, ¿no? o Microsoft mismo,
0: uh -huh, uh
1: -huh. a mejorar la oferta de su lenguaje. ¿no? Porque obviamente cuando estás ganando, no te importa mejorar el entry point a, a tu lenguaje. ¿no? Pero cuando hay un nuevo competidor, you have to step up.
0: <risas> sí, habría que ver qué fue lo que sí atrajo a esos 10 desarrolladores que le entraron a Node.
1: No sé cuántos hayan sido. <risa> ¿no? Pero, Exactamente. Pero
0: cómo mejorar esa experiencia también para, para ellos, ¿no?
1: Así es. Y la calidad de vida de, del desarrollo de software, aunque antes era un concepto, ¿no? yo <risa> creo que en ese momento, por la comunidad que se había formado, incluso lo, lo he correlacionado muchas veces a, a jQuery, ¿no? jQuery formó la comunidad, que al final de cuentas soportó Node.js, ¿no? Y todas las, todos los inventos que salieron de él uh -huh. eh, La comunidad de Node.js... Honestamente, yo para ese entonces estaba ya metido en, en JavaScript, ¿no? Seguía haciendo Java, pero ya me había aburrido un poco. ¡Órale! Voy a hacer por Java. Aún lo hice muchos años después, ¿no? Pero me metí a ver a JavaScript, justamente porque me había divertido tanto ActionScript back in the day, ¿no? uh -huh, uh -huh. Y cuando ese tipo suelta Node.js, al principio seguía... Eh, seguía muchos otros intentos de lo mismo. Por ejemplo, había una librería llamada Rhino, bueno, no sé, una librería, una plataforma llamada Rhino, Okay. Eh, de Son, no sé si entonces ya era de Oracle no estoy seguro Tal vez Que sí. también buscaba servir JavaScript, usar JavaScript del lado del servidor, no, para que pudieras escribir con JavaScript todo y de JavaScript lo transpilaba y eventualmente compilaba en archivos de Java no. Uh -huh. que digas, ah ok yeah. puedo escribir Java con JavaScript <risa> no. ahora podemos escribir cualquier cosa con JavaScript por cierto
0: Uh -huh. Aquí es donde entra la ley de AdWood, ¿no?
1: De Ad Law exactamente. Yeah, law. Cualquier cosa que pueda ser desarrollada en JavaScript, eventualmente será desarrollada en JavaScript o algo así, pero fraseando. Sí,
0: más o menos así dice.
1: Y sí, eh, o sea, por más, a mí ya no me enoja, ¿no? Pero sí se hace de, de muchos... Muchas raíces en las. En nuestras subculturas de, de software, del desarrollo de software. Que detestan Javascript. ¿eh? Sí. Y con, y con justa razón muchas veces. ¿no? A ver, todavía es un lenguaje creciendo. O sea, llevamos un rato hablando de esto, pero realmente son pocos años los que, los que lleva Javascript de evolución. Uh -huh. o bueno, el desarrollo de software en general. Pero bueno, continúa. <risa> Continuemos.
0: <risa> Regresemos a nuestro viaje por el tiempo. En el 2010, sí. más o menos por la época donde se liberó Node, ya... Ya había una oferta de estas cosas raras que se llamaban las SPAs, ¿no? Single Page Applications, que básicamente estaban como funda fundamentadas en la idea de que podías hacer tus llamadas Ajax, que bueno, ya no era XML, pero que ya no se trataba de, por un lado, recargar la página completamente y por otro, ya no eran solamente websites, ya no eran... Eh, como cosas muy, muy sencillas, no sé cómo decirlo, pero ya se trataba de aplicaciones eh, que incluso llegaban hasta el Enterprise. Ya tenías manera de conectar lo que sea que estuvieras viendo en tu navegador con una aplicación del lado del server que estuviera hecha en Java o en PHP y pues más reciente, ¿no? En, en alguno de los frameworks que después se montaron sobre Node. Y para ese entonces pues empezaron a surgir empezó a surgir la necesidad de tener un framework ahora del lado del browser, del lado del, del lado del navegador para crear tus aplicaciones. Y aquí viene Backbone y viene, por ejemplo, AngularJS que pues, es algo que a mí me gustó muchísimo. Yo quedé prendido de él cuando lo vi la primera vez y dije, ah, quiero aprender a hacer eso. Se ve muy interesante, se ve más un poco más divertido y menos eh, pesado, menos difícil de seguir que algo en jQuery, ¿no?
1: Fíjate que yo siento que en estas épocas Backbone yo creo que fue el primer bueno Backbone y un poco de ver... la primera librería que me jaló ya JavaScript ¿no? en el que en el trabajo que tenía pude decir ok, oh, quiero hacer un proyecto de esto porque ahora sí ya le agarré la onda sí, <risa> sí. y y en ese entonces no sé si recuerdes no sé si pasaba igual en tu contexto pero era era tan nuevo eso que había una desconfianza enorme en JavaScript, ¿no? Un interés gigante, por supuesto, porque había empresas ya importantes apostándole, ¿no? Un poquito. Uh
0: -huh.
1: Pero aún así, la desconfianza era increíblemente grande, ¿no? Y, y, y viniendo de Java, yo era, yo era parte de esa desconfianza, ¿no? Yo decía, ¿cómo, ¿cómo aseguras una aplicación de JavaScript? ¿Cómo puedes asegurar algo? ¿Cómo puedes asegurarle a alguien que su dinero va a estar bien, que sus datos van a estar seguros, diciéndole que su plataforma está hecha en JavaScript, ¿no? uh -huh. Y honestamente fue, uh, fue un viaje, sí sí fue un cierto trabajo el cambiar mi mindset incluso. <risa> Parecía, ok, pues si es, si es viable. no Se me hace súper extraño eso ahora que lo veo en retrospectiva. Porque aún veo mucha gente odiando esa transición. <risa> sí, ya viene, claro. Con argumentos eh, justos, pero también creo que la evolución de JavaScript le ha dado... Le ha dado razones para hacer como es justo ahora. ¿no? Sabiendo que sigue evolucionando, por supuesto. En fin. 2015. Ya hace cinco años. Ahora por si sí? no empezamos tan lejos de nuestro viaje, pero 2015.
0: Para hablar de ECMAScript 6 y es 6 Que fue toda la not noticia, ¿no? Todo el mundo iba a estar hablando de esto durante un par de años todavía a partir de que salió. Porque retomaba justamente muchas ideas que, si bien ya habían sido consideradas antes, no habían sido puestas en la mesa. Y ahora sí tenías promesas, arrow functions, destructuring, clases, y tenías distinción entre let y const, y, uff, uh, un montoncísimo de otras cosas que hasta cursos completos estaban siendo liberados, ¿no? Me ellos claro, una claro. Muy recomendable de Westbus.
1: Oh, sí. chequenlo <risa> Es un parteaguas ese trinco. Eh... Sí, eh, totalmente. La, la locura de todas las, las features nuevas del lenguaje se me hacía súper extraña en ese entonces porque incluso antes de 2015 había pláticas, ¿no? De, ah, va a haber una nueva... Hay una nueva versión del estándar en, uh -huh. en desarrollo, ¿no? Sí. Y para las personas que ya estaban involucradas en eso y que estaban viendo aparte como día a día JavaScript. Cambiaba y tomaba mucho más del mercado. ¿no? Había muchas más cosas que se pedían en JavaScript que en Java. Era súper extraño y gracioso de ver. El... Tantos filtros en el lenguaje generaron, como dices, trainings, pero aparte meses o incluso me atrevo a decir años antes de que el estándar fuera adoptado por los navegadores principales. ¿no? Sí. Y por la gente. Súper extraño. Sí, 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 por la gente. Exactamente. Antes de que fuera adoptado, ¿no? ni siquiera sabía si iba a pasar, ¿no? A veces yo hasta me preguntaba, ¿en serio iba a venir? Es como, es como Half-Life 3, soporta el 3. <risa> <risa> Pero sí, y, y hay features que incluso hoy en día todavía tengo que regresar a la documentación para decir, ah, esto es, esto es esto, ¿no? <risa> uh -huh. eh, realmente me dieron tantos cambios, tantos buenos cambios, y aún así siento que S6 es simplemente otra base. ¿no? Para que las siguientes iteraciones en el estándar sea, lo hagan crecer, hacia donde creo que iban con ES4.
0: <ríe> Para entonces sí. implementar todo esto, como decíamos, no había un soporte uniforme entre los ahora ya mucho más de cinco navegadores. Era necesario, de alguna forma, permitir que los desarrolladores tuvieran una experiencia de desarrollo menos complicada, ¿no? Y eso se resolvió de cierta manera o se, se atacó el, el issue con un transpiler, una especie de compilador especial que lo que haces en él es tomar estas características, las escribes tú como si hubiera soporte nativo y el transpilador se encarga de convertir todo esto a una, a una sintaxis, a una versión de JavaScript que sí está definitivamente soportada por el navegador. ¿no? Esto vino como digamos que derivado o heredado de algo que se podía usar antes que era CoffeeScript, que también fue creado por el mismo monito que hizo Backbone y Underscore. Este CoffeeScript te permitía escribir una sintaxis un tanto distinta, pero que eventualmente se llegó a parecer bastante a ESX, ¿no? Eso es también como muy interesante de ver, que la gente pues ya lo tomó y ahora podías escribir ESX transpilarlo o compilarlo a una versión un poco más antigua y entonces ahora sí eso ya ponerlo en tu en tu navegador y esto creó un poco más de complejidad ya no era lo mismo hacer las aplicaciones web ahora necesitabas tus gulp y grunt y minificar y no sé qué tantas cosas empezaron como a agregar de a poco pero seguro no ya ya el proceso de crear una aplicación web del lado del cliente, ya no era, pues, tan sencillo.
1: Y ese fue el segundo episodio de nuestra miniserie de la historia de JavaScript. Les quiero recordar que tenemos una página en mytypeofradio.bosssprout.com donde pueden encontrar una lista de reproductores donde pueden escuchar My Type of Radio directamente. Y también pueden dejarnos reviews desde los clientes de podcast que utilicen que lo permitan o utilizar Twitter en donde nos encantaría leer de ustedes y saber qué más quieren escuchar, qué les ha gustado.
0: Ya tenemos, acuérdense, algunos cuantos seguidores y vamos a tratar de hacer tweets más seguidos ahí, en esa cuenta. Pero bueno, por el momento sería todo. En el próximo episodio vamos a platicar a partir de que nace es y todas las ventajas y todos los dolores de cabeza que nos trajo hasta pues los tiempos modernos, donde estamos ahora y los frameworks que se usan un poquito. Y cosas del estilo, ¿no? Ojalá que les haya gustado el episodio que acaban de escuchar y quédense
1: para el que viene. Hasta luego. Muchas gracias por escuchar. Puedes suscribirte desde Spotify, iTunes o tu reproductor favorito.
0: Síguenos en Twitter, arroba mytypeofradio y nos escuchamos en la próxima.